0: La fuerza de la cumbia no tiene paralelos ni parentelas, única, inimitable, cascabel. Agradezco infinitamente no haber nacido en Yugoslavia, Holanda, Francia, Grecia. En esos lugares no existe la cumbia, soy cata. En cada cata late la cumbia y vive César Vallejo. Cada vez que vean un cata, verán al engreído, al cumbiantero, al borracho imparable. Yo sacaría a este turco ruin, truán y pondría de presidente a un borracho. La república andaría mejor con un borracho. Un kurda es insobornable, incorruptible. Un borracho es un descenso al interior de nuestro ser. Es la transparencia del alma, la verdad absoluta. ¿No dice el dicho acaso un borracho dice siempre la verdad? ¿Qué político, qué dirigente conoce usted que esté a la altura de eso?
1: Imágenes Paganas Imágenes Urbanas
0: Bueno, hoy vamos a hablar de algunos lugares a través de un par de libros Algunos lugares, algunas descripciones, algunos personajes, algunas figuras pero. Pensaba los múltiples modos, los infinitos modos en que algo se puede contar, en que algo se puede narrar. Una persona, una vida, una ciudad. ¿De qué modo podrían narrar un pueblo, una ciudad? Por ejemplo, yo pensaba que un pueblo o una ciudad se pueden contar a través de sus personajes, a través de la gente que deambula por sus plazas, a través de los clubes, esos lugares de reunión, de compartir momentos, a través de sus bares, de sus restaurantes, de sus barrios, naturalmente, y a través de sus discotecas, sus boliches. Es muy común que gente de determinada edad se reúna y diga ¿te acordás de tal o cual boliche cuando íbamos a bailar o aquellas épocas? Eh, entonces hoy me dieron ganas de, de compartir algunos fragmentos trayendo por lo menos dos autores en el devenir del programa quizás aparezca algún otro pero hoy voy a juntar en una mesa de bar y servirles una cerveza o un whisky o lo que ellos quieran... a Washington Cucurto y a Vladimir Nabokov. Son dos escritores que quizás se juntarían en una mesa de un bar, ¿eh? No vayan a creer. Pero es muy improbable que eso suceda en la realidad. Y hoy los vamos a reunir aquí caprichosamente a jugar... A través de textos de ambos. Washington Cucurto, por su parte, nació en Quilmes, esto queda en la provincia de Buenos Aires. Nació en el año 1973. Eh, es editor de una cooperativa que se llama Eloísa Cartonera, que ha publicado un montón de libros de esa manera, a través de esa cooperativa, y ha publicado. Eh, varios libros no, eh, sobre todo novelas tiene algunos libros de poesía también pero por ejemplo algunos de sus libros más conocidos son La máquina de hacer paraguayitos 20 pungas contra un pasajero Como un paraguayo ebrio y celoso de su hermana Mucha poesía 1999 Mucha poesía así se llama el libro ...las aventuras del señor maíz... ...el curandero del amor... ...sexy bondi... ...pero el libro que nos ocupa hoy... ...de Washington Cucurto... ...se llama... ...Cosa de negros... ...algunas historias... ...que cuenta, que despliega a Cucurto... ...con una... ...con una escritura... ...cómo describirla... ...sensual, voluptuosa... ...irreverente... Eh, ...se ubican en distintos lugares... ...de Sudamérica... ...algunos lugares los podemos... Eh, eh, ...reconocer en Argentina... ...algunos en Paraguay... ...y aquí hay algunas referencias... ...a Chile... ...por el Cerro San Cristóbal... ...por San Miguel... ...pero lo cierto es que aquí... ...Washington Cucurto... ...de lo que habla... ...es del Zamber. ...habla del Zamber ...de la cumbia... ...y de las tiquis... ...y vamos a leer algunas cosas que describen... Eh, ...esas tres dimensiones... Esos, ...esos tres mundos de Cosa de Negros... ...este libro de Cucurto... ...¿no les pasa a ustedes que cuando leen algo... ...automáticamente viajan o se trasladan... ...como si el autor o la persona que, que narra... ...lo llevara de las pestañas al lugar a donde transcurre la historia bueno, también a mí suele pasarme que en determinadas lecturas suena una música, aunque no suene ¿no? hay como una banda de sonido tácita no. aquí, eh, que estamos en este en esta experiencia radial nos podemos acompañar eh, de, esa, de esa banda de sonido y ¿no? eh, Dice Cucurto Yo quisiera hablar del zamber dar una conferencia en varios idiomas sobre el único lugar de esta perra ciudad que vale la pena posta y un poco también para taparles la boca a esos bocones que escupen brea al techo Fue lo mejor, y eso no me lo discute nadie ¿Lo conoce? ¿Fue alguna vez? Bueno, no importa Yo voy a contárselo todo, pero lento, como avestruz Pero ya va a ir cachando la onda Y a veces me voy, entro, salgo, me disperso, soy un desastre para contar pero usted de acá se va directo al Zamber. Acuérdese lo que le digo. Acuérdese y olvídese por el bien de todos. Ojo que yo no me llevo todo a la boca como los bebés. Le meto pata. Todo empezó en San Miguel Proleta. Fue una idea de Ramón Villasanti, paraguayo, el único de San Miguel que tenía dos kiosquitos cervecerías. Tenía unos pesos ahorrados y primero quiso abrir una radio para pasar música de su país y vivir de la publicidad de profesionales, médicos, dentistas, ginecólogos, etc. Le dije, no, mejor es poner un baile. El paraguas cayó más rápido que un rayo, cerró los kiosquitos y puso cerca de la estación de trenes de San Miguel el primer Zamber Club de paraguayos. Pequeñito, con una sola vitrola y muchas sillitas y mesas como este bar. Yo le di la idea, le tiré la mejor, pero después me despachó. Cuando el dinero entra y el negocio crece, no hay para dos, El dinero, como la mujer, nunca se comparte. Uno patronea y el otro sirvientea. Como no daba, me fui. Él se juntó con otros paraguayos con Guita y agigantó todo. Entre paisanos, con nacionales, con padres, todo va mejor. La nacionalidad te mata, curepí. Las ondas musicales del Zamber son las únicas que atraviesan el Cerro San Cristóbal. Allá donde ninguna alma con onda desea ir, los pobreríos del San Miguel Proleta. El Cerro San Cristóbal divide San Miguel. A la derecha, la Virgen de Hormigón, por eso es la única Virgen de todo San Miguel, y la Exulticia, las altas torres. A la izquierda para allá, donde el cielo no tiene ni estrellas, allá el San Miguel Proleta. Ahí nació mamá y papá y un par de mis nenitos. ¿Y yo? Yo vengo de lejazo. Ahí tampoco hay bailes, ni estrellas, ni tiquis, ni grupos de cumbia. Ahí es todo splash, todo es arena, todo es desierto, aunque hay gente por todas partes. La gente sale de abajo de la arena en medio de los rayos de sol. Hay que verlo, ¿eh? Fue la noche del 14 de febrero o del 17 de agosto. No me olvido que anduve por ahí. Esa noche conocí a mi diva total, conocí a Silicia. Uf, corepi, me pica la sangre. Como si fuera un oso hormiguero y aspirara todo lo que aspira un oso hormiguero. Esa rubia guaraní, caderas de avispero, hacía que la vida girara a mil. Kill y kill, trancosos pasaban. Rubia gerania. Simpatizamos de entrada y ya no viamos antes de simpatizar. Don del Zamber. No voy a decir a camacanas, no voy a pronunciar amor porque sería poco. Me tingleó el corazón, como las chapas cascoteadas de un rancho. Mi corazón andaba como un nido de lechuza lleno de pelotas de golf. Ahí mismo me zamponí su salivita salvadora en la sangre para siempre entre los dientes, en las caries, y santo remedio calmador. Téngame paciencia si me tranco, usted sabe. ¿eh? El lenguaje es un despepite, lingüística, así le dicen ahora las palabras. Y yo no soy más que un negro que ama la cumbia y le encanta levantarse minas en el baile. Y hasta ahí llega el horizonte de mi vida. Y ahora me pusieron acá a tipear en la comisaría. Narrá todo, me dijo el comisario. Narrá. Qué palabra, ¿eh? Narrá te lleva al fondo de las oscuras aguas de la muerte de las cuales no regresás.
1: La ciudad y sus historias.
0: Llego al Zamber, llego a mi vida. Veo las lucecitas anunciadoras de la bailanta, los carteles de Neón y sus grupos musicales. Empalagan, esto es el mundo, oh Dios, a una cuadra del baile. Antes de llegar, paso por Falavela. La calle está llenísima de gente. Chicas lindas en short como en la playa Felicidad Un peruano grita a chicas putas en la entrada de un sucucho de bajo fondo Voy atraído por las lucecitas del zamber. Inmensas vidrieras llenas de ropa Camisas blancas, celestes, blue jeans Si tuviera plata me los compraría todos En la fila de televisores Me equivoqué, la pelota no se mancha, dice el Diego en Falabella Mientras vendo televisores a color Me pongo a llorar como un zángano Me dan ganas de irme, me voy De súbito me echo para el cielo y miro las estrellas la noche me manda de nuevo refusilazos. Una ráfaga ocupa el espacio. ¿Será el cometa Halley? La luminiscencia me mancha la cara, me agrieta los ojos. En el cielo están todos bailando, chocándose, haciendo explosión entre ellos. Los astros, las constelaciones, los planetas. Yo quisiera ser un astro, cumplidor de deseos y sueños. Que a través de las edades me pidan los novios, los enamorados. Por unas monedas yo adivinaría el futuro de un par de chichis. A ustedes mismos si no. La pelota no se mancha, mi vida no se mancha Un estadio repleto llorando, la pelota llorando Las luces del samber parecen una nave espacial a punto de despegar Y el humo, el humo del hielo seco Las estrellas están muertas y yo también voy a morirme como las sombras Como los dioses, como las cosas Luces, 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 qué hinchastre de belleza Sensacional el samber. Me pongo a un costado de la pista a ver mover Esto es el universo Todas las razas, todos los tamaños, todos los colores, todas las teñidas de pelo, coloraciones. Miro a una parejita bailando a mi lado. La parte femenina del dúo me marca, yo también la miro. Ahora zarandea las caderas para mí. No va a ser para ese pelado, choto, con el que baila. Seguro que no tenía con quién bailar. Eso es lo injusto del samba. A veces con tantas piernas, no hay con quién bailar. Que no me caiga la yeta, juira bichos. ¿Ven? Esa es la gran diferencia que me separa de la rata miserable del dueño. A él le gusta la guita y a mí me gusta la cumbia. No hay que tener corazón para que un negocio prospere. ¿Cuándo entenderán estos sátrapas y ustedes que la cumbia no es negocio? Que dejó de serlo desde el minuto en que nació. ¿Y eso por qué? Porque la supera la televisión, internet, la política. La cumbia no es de nadie. Ni de las discográficas, ni de las bailantas, ni de los autores. La cumbia es del hogar donde suena. Es de aquel que la sabe bailar. ¿Sigo? Luces, luces, banderas rojo, blanco, azul, pantallas gigantes con un partido de la selección uruguaya Silbidos, chistidos, insultos para el y por cortar un gran tema, una polcaza Así de insensibles son estos Los y de golpe y virulazo se les da por cambiar algo y te cortan el mambo Y cuántas parejas, cuántos polvos, cuántas familias arruinadas por estos tiranos de la bandeja y la compactera Un Diyokey es un bajón con ritmo, la pelota no se mancha, la cumbia no se toca, rey
1: El perseguidor. Disonancias. Recovecos. Dislates y derivas.
2: seducción estamos solos en la selva nadie puede venir a rescatarnos estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno que me hace mover me hace mover me hace mover
1: el, el perseguidor la segunda voz de la noche.
0: Hay unos personajes en este libro de Washington Cucurto, que son las tikis. Yo podría explicarles, a mi juicio, que son las tikis, pero él lo hace mejor. Muchos de mis amigos me han preguntado qué es una tiki, Y ahora, después del final de Noches Vacías, ...me parece un buen momento para contarlo... ...les voy a contar de una vez por todas lo que es una tiki... Tiki... ...la primera vez que escuché eso fue en boca de mi amigo y compañero de súper, ...Claudio Orqueda alias Pulga... Mira esas tikis que van ahí, me dijo... ...y me marcó con los ojos a dos chicas riéndose en la calle... ...las tikis se ríen de cualquier cosa... ...de hecho pasan el día riéndose... ...esa es su cualidad más sorprendente... ...nunca andan solas... Siempre con otra tiki igual a ellas, que uno nunca sabe si son hermanas, primas o vecinas, o todo a la vez, es lo más probable. Y siempre, siempre, hasta cuando las insultas con el chiste más tonto, ellas sonríen y parece que vinieron al mundo para eso. Y a veces uno cree que le está hablando a una promotora de shopping o de supermercado, pero nada más alejado. Ellas no saben lo que es el negocio, no conocen a Freud e ignoran el psicoanálisis. Igual les pasa con el yoga, la comida vegetariana y la internet. De lo que son auténticas conocedoras, es de letras de cumbia y capítulos de novelas televisivas. Pues su vida es una novela. Y tienen una imaginación novelesca que a mí me encantaría tener. Todo en ellas radica en el credo. Si les decís, vamos a la luna, ellas te creen. Y lo más probable es que por pícaro te lleven ellas. Eso se llama tener espíritu. Ellas son las únicas inspiradoras de mi vida, y estoy en condiciones de afirmar que no hay cosa más linda en la vida que ser amado por una tiki. Aquel que no conoció el amor tiquesco lejos está de cualquier esperanza. Este es un buen momento para darles las gracias. Tikis, gracias. Se levantan temprano y están verdes como la esperanza. Las encontramos en todos lados, pues las hay a rolete en el cole, en el micro, en los bailes populares. Pero no alcanza por la sencilla razón de que la mayoría de los hombres no saben mirar. Son nuestras reinas visibles e invisibles del barrio. Son el motivo por el cual este mundo no se va el carajo. Les encanta que les regales sevillas de Mickey para el pelo y que las quieras mucho. Mucho. Nena,
3: 19, son tus años y tu colección. Tienes tan...
1: El perseguidor, una acorde menor en la noche de la ciudad.
4: Yes, this is the gift.
0: Vladimir Nabokov es un escritor ruso, nació en 1899 en la ciudad de San Petersburgo, murió en Suiza en 1977. Eh, pero esos son datos biográficos que poco nos importan, en verdad. Después de que la novela esta a la que nos vamos a referir fuera rechazada por cuatro editoriales norteamericanas, en 1955, Obelix Press, una editorial francesa, decide publicar Lolita. Es una historia inquietante y polémica que cuenta el romance entre un hombre de 40 años y una niña de 12. La historia de la obsesión de Humbert Humbert, un profesor de 40 años por la doceañera Lolita, es una extraordinaria novela de amor en la que intervienen dos componentes explosivos, la atracción perversa por las nínfulas y el incesto. Lolita es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos, de los horrores suburbanos y de la cultura del plástico y del motel. En resumen, una exhibición deslumbrante de talento y humor a cargo de un escritor que confesó que le hubiera encantado filmar los picnics de Luis Carroll. Bueno, de todas maneras lo que les quiero leer es un fragmento de Lolita donde efectivamente Nabokov o el narrador describe, habla de las ninfulas. Ahora creo llegado el momento de presentar al lector algunas consideraciones de orden general. Entre los límites de los 9 y los 14 años surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana, sino nínfica, o sea, demoníaca. Propongo llamar nínfulas a esas criaturas escogidas. Se advertirá que reemplazo términos espaciales por temporales. En realidad querría que el lector considerara los nueve y los 14 como los límites playas espejeantes, rocas rosadas de una isla encantada habitada por esas nínfulas mías y rodeada por un mar vasto y brumoso. Entre esos límites temporales ¿son nínfulas todas las niñas? No, desde luego. De lo contrario, quienes supiéramos el secreto, nosotros, los viajeros solitarios, los ninfulómanos, habríamos enloquecido hace mucho tiempo. Tampoco es la belleza una piedra de toque. Y la vulgaridad, o al menos lo que una comunidad determinada considera como tal, no daña forzosamente ciertas características misteriosas, la gracia letal, el evasivo, cambiante, anonadante insidioso encanto mediante el cual la ninfula se distingue de esas otras contemporáneas suyas que dependen incomparablemente más del mundo espacial de fenómenos sincrónicos que de esa isla intangible de tiempo hechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Dentro de los mismos límites temporales, el número de verdaderas nínfulas es harto inferior al de las jovenzuelas provisionalmente feas, o tan solo agradables, o simpáticas, o hasta bonitas y atractivas, comunes, regordetas, informes, de piel fría, niñas esencialmente humanas, vientrecitos abultados y trenzas, que acaso lleguen a transformarse en mujeres de gran belleza. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en una fotografía de un grupo de colegialas o Girl Scouts, no siempre señalará a la ninfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo, para reconocer de inmediato, por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar, al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas. Y allí está, no reconocida e ignorante de su fantástico poder.
3: Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas Aviéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí y ya te vas, que me dirás, dirás, que poco sabes tú decir, despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad, te extrañaré.
1: cabe en un par de auriculares. El perseguidor.
3: You should care for me. It's wonderful,
4: it's
3: marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise what I love to see My dear it's four
4: leaf
3: clover time From now on my heart's working over time Oh it's wonderful my goodness that you should care ¡Suscríbete Softly, nice. This paradise is what I. ma